0: Ali, hallo und willkommen zurück zu Home Sour Home. Ich heiße Manoj und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub, weswegen es diese Woche eine Doppelfolge gibt. Ansonsten gebe ich meinen Senf zweimal pro Woche ab. Dienstags gibt es eine persönlichere Folge von mir. Freitags wird das weltpolitische Geschehen von mir kommentiert. Hier stehen dabei die rassistischen Entgleisungen im Fokus, die ich stets versuche einzufangen. Heute mache ich eine Doppelfolge, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, weil ich es am Dienstag leider nicht geschafft habe. Eine Folge rechtzeitig ähm, immer an den Start zu bringen. Ja, wie ich es feststellen musste, ist doch vielleicht ein bisschen schwieriger als... Ja, angenommen, ich bitte, dies zu entschuldigen und hoffe, dass ihr trotzdem mir treu die Schlange haltet. Heute geht es um das Thema Öffentlichkeit. Ist mir letzte Woche im Urlaub passiert und ja, es passiert mir auch beinahe mindestens einmal wöchentlich. Ich habe mal von einer POC-Freundin gehört, Rassismus gehört für sie zu ihrem Alltag und der Alltag ist eben Rassismus erfahren. Für diesen Spruch hat sie damals in der Uni in unserer illustren Runde enorm viel für Empörung gesorgt und natürlich auch hat dies zu einer Diskussion geführt. Aber ich möchte das in dieser Folge ein wenig ausführen und vor allem auch ausdehnen. Und da machen wir einen kleinen Schlenker in meine Kindheit da ich vieles damals sehr befremdlich fand oder überhaupt nicht verstanden habe. Das gehört natürlich auch dazu im Erwachsenen, beziehungsweise nicht im Erwachsenen, sondern wenn man als Kind aufwächst, aber was sozusagen, ja, als Konzept sozusagen mir nicht so, äh, ja, sich nicht so ganz erschlossen hat. Und ja, da mache ich mal, oder da gebe ich euch einfach mal ein Beispiel. Also, ähm, meine Eltern hatten nicht so wirklich was mit Deutschen zu tun, weil sie eben nur mit der Arbeit beschäftigt waren. Das war in den 80ern. Und auch diese Thematik, ich glaube, man hatte da ein ganz anderes Verständnis dafür. Also... Da gab es früher noch dieses Denken, okay, wir arbeiten hier und dann gehen wir wieder zurück in unser Heimatland. Das war früher mal so ein Gedanke und es, früß, es hieß auch früher mal Ausländer oder Fremdenfeindlichkeit oder Multikulti. Die leben da und wir leben hier. Die gehen irgendwann wieder zurück und sollen uns nicht auf der Tasche liegen, weil wir, die Deutschen, die Bio-Deutschen, das gab es als Wort sicherlich damals nicht, aber als Deutscher hat man sich sicherlich in einem anderen Kontext verstanden, hatten mit anderen Dingen zu kämpfen. Heute im Jahr 2021 ist das natürlich anders und heute wird die Öffentlichkeit als Zerreißprobe dargestellt. Was darf man eigentlich noch sagen, gab es immer mal wieder als Schlagzeile hier werde ich auch sicherlich irgendwann mal eine eigene Folge diesbezüglich machen, aber nicht heute. In der Kindheit habe ich es weniger mitbekommen, da sicherlich auch nicht solch eine Gefahr von einem Kind ausging. Jedoch machte es sich hier und da doch bemerkbar. Ich weiß auch nicht, wie ich es genau benennen soll. Ich kann auch nur von einem Gefühl sprechen und von Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, aber nicht von final in Stein gemeißelten Gegebenheiten. Im Kindergarten wurde ich Matschkugel genannt. Da ich als Kind mit der Sprache meiner Eltern aufgewachsen bin, wusste ich erst einmal gar nicht, was das bedeuten sollte. Also als jemand, der gerade drei Jahre alt ist und äh, ja, zum ersten Mal im Kindergarten ist und dann natürlich mit einer völlig fremden Sprache, in dem Fall Deutsch, äh, ja, dann natürlich zu tun hat. Und äh, ich meine, selbst die Sprache meiner Eltern, Tamilisch, äh, konnte ich ja noch nicht mal richtig. Das, was mir meine Eltern dabei gebracht haben, war ja natürlich auch, sind ja nur äh, Bruchstücke, haft, eine Sprache, die sie dann natürlich einem, einem Kind, einem Baby vermittelt haben. Und genau, auf die Frage, was das bedeuten soll, haben meine Eltern die Schultern gezuckt. Und als ich dann im Kindergarten das hier und da mal wieder gefragt habe, hat mir dann ein Mädchen im Sandkasten eine Matschkugel geformt und mir in ihrer Hand dargestellt dass das eine Matschkugel ist und dann natürlich auf mich gezeigt und dann ist es mir natürlich eingeleuchtet. Naja, und das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich als Kind so gesehen Rassismus erfahren habe, aber ich hatte damals noch keine Wörter dafür. Ich habe nicht verstanden, dass Rassismus ein Konzept ist und dass das ja, mich ab diesem Moment immer und stets begleiten wird. Und das hat mir auch dieses Anderssein im Kindergarten nochmal verdeutlicht. Ich war auch das einzige dunkelhäutige Kind im Kindergarten und im Kindergarten und in der Schule wirkt sich das nochmal anders aus. Und diese öffentliche Exotisierung... ...die man manchmal betreibt. Ist, ja, ich glaube, das Wort Exotisierung ist auch definitiv der falsche Begriff. Denn es hat was Aggressives. Es hat irgendwas, wie soll ich sagen, es macht etwas... Es macht einen zu etwas Fremden, Bedrohlichen, zu etwas Nicht-Dazugehörigen... ...etwas, was man nicht dabei haben möchte was sich nicht dazu gesellen sollte. Ich kann mich auch erinnern, es gab, als ich circa zwölf Jahre alt war, eine Supermarkteröffnung bei uns im Dorf. Als ich dann dort etwas einkaufen gehen wollte, habe ich bemerkt, dass ich der einzige Kunde war. Zwei Männer, die noch beim Einsortieren waren, sind dann beim Betreten des Ladens mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Als ich dann mich zum dritten Mal umdrehte, um zu schauen, warum diese zwei Männer mir folgen, sagte einer zu mir, also nicht, dass du uns hier noch irgendwas klaust. Und erst dann machte es Klick und ich ging sehr beschämt und auch peinlich und, und ja, als hätte man mich bei irgendwas erwischt, was ich nicht begangen habe, äh, ging ich schnell zur Kasse und bezahlte und meidete ab diesem Moment diesen Laden fortan. Also dort einzukaufen war dann für mich, äh, ja, vorbei. Und genau darum geht es. Diese Situation zu begreifen und es ist mir es fällt mir auch sehr schwer, weil ich nicht genau deuten kann, was es genau ist. Und es ist ein deutlicher Unterschied, wo, wo welche Situationen passieren im Leben eines BIPO, BPOCs. Und ich habe festgestellt, auf dem Dorf ist es natürlich nochmal anders als in der Stadt. Man wird sicherlich anders beäugt in Berlin, Hamburg oder in München je nachdem, wo man lebt. Es ist auch ein Unterschied zwischen West und Ost oder Nord und Süd. Die Menschen agieren und handeln einfach natürlich in jedem Stadt oder in jeder Stadt und in jedem Land, also Bundesland, sorry, anders. Im Ausland, als ich während meines Studiums viel gereist bin, habe ich meine Sensoren ebenfalls anders ausrichten müssen, als eben mein Gefühl in Deutschland ist und war. Und habe dafür auch nochmal ein anderes Gefühl wahrgenommen. So, warum ich jetzt eigentlich diese Folge mit diesem Schwerpunkt ausgerichtet habe, war ein Ereignis während des Urlaubs. Und das hat dann natürlich auch so ein bisschen, ja, mich nochmal äh, darüber nachdenken lassen. Und zwar, ich war letzte Woche mit ein paar Bekannten in Kroatien für einen entspannt, äh, entspannten Trip in einer Bucht. Wir hatten da eine Ferienwohnung und ja haben eigentlich nur dort die Zeit verbracht. Und da habe ich einmal, als wir eben einkaufen waren, wieder einmal eines dieser Momente erlebt, die ich einfach niemandem wünsche. Dieser Moment, ja, schockiert und enttäuscht mich immer wieder, wie sehr ich für etwas Bedrohliches gehalten werde. Dort war ich unter Bekannten und wie gesagt, also wenn man in seiner Bubble ist, dann ist alles in Ordnung, aber wenn man den Step nach draußen wagt, dann kann sowas natürlich auch passieren. Und so war es eben, dass wir im Supermarkt einkaufen waren ähm, und wo auch natürlich auch die Locals äh, einkaufen gehen. Und wir haben uns im Supermarkt aufgeteilt und dann ist mir aufgefallen, wie einige kroatische Frauen ängstlich ihre Kinder irgendwie äh, seit, also zur Seite nahmen oder schnell äh, zu ihrem Einkaufswagen hasteten, um ihre Sachen zu überprüfen und zuerst war ich verwirrt und habe dann nochmal zurück zu meinen Bekannten geschaut, die am Ende des Ganges waren, ob die Kroaten ähnlich auf meine Bekannten reagierten und also auf meine weißen Bekannten, das ist natürlich wichtig und dann leuchtet es mir ein, ich war der einzige Dunkelhäutige im Laden und ja, die Frauen, die dann irgendwie zurück ihren, zu ihrem äh, Geld, also zu ihrem Einkaufswagen liefen, äh, ihre Taschen, Geldbeutel äh, kontrollierten äh, und nochmal so ein bisschen mit, äh, ja, auf, auf äh, also quasi in Hab-Acht-Stellung äh, an der Seite des Ganges gewartet haben, bis ich dann endlich vorbeilief. Oder wie mich Leute ängstlich oder wütend anschauten. Und ich glaube, das macht etwas mit einem. Und für mich war auch die Entscheidung gefallen. Es war mein erstes und letztes Mal in Kroatien. Dieselbe Situation ist in Deutschland bzw. aktuell in München nicht anders. Es hat natürlich einen anderen Aspekt, weil ich wohne und lebe hier. Und dementsprechend sollte das nochmal ganz anders gewichtet werden. Und ja, gestern, als ich mit dem Fahrrad Richtung Stachus gefahren bin, stand ich mit dem Fahrrad ca. mit 5 Meter Abstand zu einer anderen Fahrradfahrerin. Und dann hat die Frau nach hinten geschaut, sah mich, erschrak und holte ihre Sachen aus ihrem Körbchen von hinten nach vorne an den Lenker und schaute in ihre Tasche, die nicht abgeschlossen war. Und das habe ich schon sehr, sehr oft mittlerweile beobachtet und ich habe mir mittlerweile auch so ein bisschen einen tollkühnen Spruch für diese Personen ausgedacht, wenn diese so auf mich reagieren. Und dann sage ich, sorry, hab schon alles aus der Tasche geklaut, ist eh nichts mehr drin. Oder ich sage auch, hey, war eh nichts Wertvolles drin, hätte sich nicht gelohnt, irgendwie da was rauszuklauen. Ähm, ja, und es ist natürlich ein Unterschied. Also ich meine, es gibt viele, die da sagen, hm, nee, ich glaube, das ist nicht so. Ich sehe, es ist ein Unterschied, wenn ich da auftauche oder wenn da eine weiße Person auftaucht, wie gehandelt wird oder wie dann sozusagen ein Sicherheitsbefinden sich auf einmal ändert. Und ich habe auch manchmal Leute gesehen, wie, ja, also einfach mein Gegenüber, welches gerade, äh, welcher gerade an mir vorbei läuft oder fährt, die dann einen Satz zur Seite machen oder die Straßenseite sehr schnell versuchen zu wechseln. Ich habe auch da einmal tatsächlich angehalten und gefragt, wie oft die Person bereits ausgeraubt wurde, von Dunkelhäutigen oder von Menschen wie mir und warum ich dieses Verhalten ständig in München sehen muss. Darauf folgte nur ein Gestammel. Ebenfalls traurig, wie ich feststellen musste, seit Corona bemerkt, ist die Asian Community auch, wie Menschen sich wegsetzen in Bussen, Zügen und Bahnen, weil weiße Menschen die Andersgelesenen für gefährlich halten. Und könnten. Es gibt natürlich Streit in der BPOC Community darüber, ob und wiefern, inwiefern das relevant ist. Manche sagen, es sei Einbildung. Das höre ich auch sehr oft von weißen Personen. Andere sagen, das existiert und, äh, das existiert nicht, Entschuldigung. Und andere wiederum sagen, zu oft darüber nachzudenken mache einen krank. Auch hierzu möchte ich irgendwann eine Folge machen. Aber ich möchte gerade nicht näher darauf eingehen, außer dass das ein wesentlicher Faktor bei der Diskussion in der Öffentlichkeit sein sollte, wie und vor allem... Naja, wo... Ja, nee, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und begegnen sollten. Es macht mich schon ein bisschen Matsch im Kopf, wenn ich das so noch mal lese, also hier diese Stichpunkte, oder wenn ich mir da so ein paar Dank Gedanken dazu mache. Uff. Ja, und es gibt auch natürlich viele Personen und gab auch Personen in meinem Umfeld, die mir stets unterstellen wollten, dass das doch alles nur Gelaber sei oder dass ich mir das einbilde oder dass das auch in Deutschland nicht so schlimm sei. Und ich frage mich dann immer, wieder, wie sehr ich mir das einbilde, also wie sehr sowas normalisiert sein sollte oder eben nicht. Wenn Menschen mir das N-Wort hinterherrufen oder beim Arzt jemand ins Wartezimmer kommt und sagt, hier sitzen zu viele Kanaken, ich warte lieber draußen, bevor ich mir von denen noch etwas hole und sich niemand rührt oder aufschreckt dann frage ich mich, was nach deren Definition Einbildung sein soll. Manchmal bedarf es aber auch keiner Wörter, sondern es sind Dinge wie ein wütender Blick, ein Schlucken, ein Atemanhalten, sich zur Wand drehen, wenn eine Person an mir vorbeiläuft oder andersrum oder wenn ich zum Beispiel den, äh, den Aufzug betrete oder auch äh, Personen, die mich in diesem Aufzug sehen, und dann den Aufzug nicht nehmen möchten, obwohl sie natürlich vor dem Aufzug warten. Oder eben wie eben das von heute Morgen geschilderte. Ich habe auch mal an einer Ampel eine junge Frau, die vor mir Fahrrad fuhr, erlebt, die dann ganz kurz zu mir gesagt hat, ihr sei es unangenehm, wenn ich hinter ihr fahre und dass ich doch bitte vorfahren soll. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das deuten soll. Also ist es, weil ich ein Mann bin oder liegt es an meiner Hautfarbe? Ich meine, sie war freundlich und bestimmt. Aber ich weiß es nicht. Also es ist super schwierig. Und ich meine, in dem Moment habe ich es als nicht ganz so schlimm empfunden, als jetzt zum Beispiel eine Situation, wo eine Person hastig mich erblickt, sofort nach Geldbeutel und Handy kramt in der Tasche und erleichtert sozusagen wieder so ja zusammensackt oder, oder seiner oder ihres Weges geht. Und ja, das macht es dann für mich so schwer, das Ganze einzuschätzen, inwiefern das Daran liegt, dass ich ein Mann bin oder dass es an meiner dunklen Hautfarbe liegt oder dass die Person extrem ängstlich ist. Aber die Frage ist, wenn ich einen weißen Kumpel habe oder mit meiner Freundin, die auch weiß ist, das sehe und da ganz anders umgegangen wird, dann ist es natürlich nochmal was ganz anderes, als eben, wenn ich da ganz alleine unterwegs bin. So, das wäre Teil 1. Teil 2 wäre... Der politische Teil, der nun beginnt. Und zwar die Bundestagswahl, welche vor der Tür steht. Und seit letzter Woche hängen auch in unserer Straße Plakate. Von einigen Parteien habe ich noch nie was gehört, und das ist ja auch an sich nicht so schlimm, dass bestimmte Plakate plak ähm, kaputt gemacht werden. gehört auch ja, zu einem politischen Ton. Und dass AfD-Plakate in den reichen Stadtteilen hängen, wohingegen in den armen Stadtteilen diese selbstverständlich kaputt gemacht werden oder von Randa Randale betroffen sind. Was mich jedoch sehr wundert, ist folgendes. Und zwar, es gibt die Partei Die Basis. Und diese Plakate hängen seit dieser Woche auch bei uns im Stadtteil und bei uns in der Straße. Und ich hätte schwören können, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Bis ich dann... Ja, gestern kurz mal bei Wikipedia geschaut habe und zack, bumm, wie Schuppen von den Augen ist es mir gefallen. Die Querdenkerpartei, die ehemals Widerstand 2020 oder wir 2020 hieß. Mittlerweile präsentiert sich dieses Sammelsurium aus Querdenkern, Nazis, Aussteigern, Hippies, Reichsbürgern und querulante Intellektuelle als eine bürgerliche Partei, die nicht als Protestpartei wahrgenommen werden möchte. Mit grundgesetzlichen Ansprüchen tritt die Partei auf, jedoch wirkt mir der Anstrich zu perfide. Ja, aus ehemaligen Telegram-Channel-Moderatoren, die nach wie vor Corona-Proteste in großen Städten organisieren und ein Ende der Corona-Maßnahmen fordern oder Corona teilweise leugnen, aus diesem Teil besteht diese Partei. Weswegen ich es ähnlich, falsch oder gefährlich einstufe, wie die AfD oder zum Beispiel die NPD. Wieso aber, warum niemand bislang zu dieser Partei irgendwie hat etwas verlautbaren lassen, ist mir jedoch schleierhaft. Vielleicht, weil sie zu klein ist oder... Gute Frage. Also die AfD und die anderen Nazi-Parteien, die auch mal alle sehr klein gewesen waren, haben mittlerweile einige Prozente, die sie nun in der Bevölkerung einholen. Ich sehe es wie eine ideologische Aushöhlung des deutschen Parteiensystems. Wir werden mit mehr und mehr rechten Parteien und Einflüssen überflutet, die nur auf ihre Chance warten, die deutsche Demokratie hinwegzuspülen. Keine Frage, es ist schon mehr als lange Zeit, die CDU abzuschaffen. Deutschland ist eine abartig-lobbyistische, zerklüftete Bucht geworden. Und man sollte solche demokratie- und menschenfeindlichen Parteien bereits im Keim ersticken. Wenn hohe Politiker das Erschießen von Kindern oder das Anzünden von Geflüchtetenheimen fordern, ist bereits schon lange ein Maß überschritten. Diese Anstifter müssten, oder müssen, wenn es hochkommt, besser gesagt, ja lächerliche Bußgelder bezahlen oder es reicht eine läppische Entschuldigung in einem Halbsatz aus, um danach genau dasselbe wieder in schwurbeligen Wörtern fortzusetzen. Und es ist zum Kotzen, wenn man sieht, dass Polizei das hinnimmt oder der Gesetzgeber, der Gesetzgeber, Entschuldigung, feuchtfröhlich die Füße stillhält. Hier nochmal ein Gruß an den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Ich fordere zu mehr Handeln auf. Und ja, zu guter Letzt möchte ich nochmal den Wahlomat empfehlen. Es gibt auch Wahltraut, sucht das mal einfach bei Google. Das sind zwei Webseiten, die euch helfen sollen, eure Wahl zu treffen bei der Bundestagswahl. Letzteres beschäftigt sich sogar mit feministischen und ja, gleichberechtigten Thematiken. Und CDU, CSU, AfD und alle anderen Lager, die die rechte Seite bedienen sollten, auf jeden Fall nicht gewählt werden. So, ich komme zum Abschluss und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert diesen Podcast, haut mir bei iTunes eine tolle Bewertung rein oder gebt mir etwas Kritik, Feedback höre ich gerne und ich werde bald andere Möglichkeiten schaffen, mit mir in Kontakt zu treten. Bis dahin, bleibt geschmeidig, bleibt cremig und vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Home Sour Home, Peace Out.